0: Predicación, 22 de enero del 2023, serie en espíritu y en verdad, tema, adoración, cita, Lucas 6, 43 al 49. Y adoración tiene que ver, eh, y la idea es entender qué es esto de adorar en espíritu y en verdad, ¿vale? Vamos a ir a Juan 4, capítulo 4. Es un tema que he estado pensando Desde que hoy me dijo Y me meten problemas Y entonces me estaba pensando en sobre, sobre la adoración Yo nací en una Yo crecí en una familia cristiana ¿no? Desde pequeño me llevaron a la iglesia Crecí en una, en una iglesia bautista Fuente de agua viva ¿no? Y yo he estado eh, En si podemos hacer un balance de mi vida de los domingos No lo sé, un 90% de mis domingos han sido Tengo 38 años, sé que me veo más grande He sido corrido en terracería ¿no? Pero eh, 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 los domingos en mi vida El 90% o más me la he pasado dentro de la iglesia Dentro de la iglesia hablando de reuniones dominicales ¿no? Y he vivido infinidad de reuniones, infinidad de reuniones, y he escuchado sobre adoración, alabanza, eh, eh, todo lo que podemos decir, he escuchado como hermanos que tienen una capacidad impresionante de comunicarse, en adoren a Dios, y, y he sentido bonito, o muchas veces no he sentido nada. ¿no? Y, y, y en estas semanas estaba yo meditando sobre adorar. Y la primera pregunta que me surgió a la cabeza es, ¿qué significa la palabra adorar? O sea, ¿qué es adorar? De hecho, el tema o el título es ad oración. ¿Te das cuenta? Adorar es una palabra que viene del latín, ¿no? Que significa un hablar hacia. Ad es ese hacia. Y orar es hablar. ¿No? de donde viene la, el, la palabra oratoria ¿alguna vez has escuchado esto de, de oratoria? de alguien que va a hacer un taller de oratoria es alguien que va a hablar en frente de un público si se quiere decir así llevas a cabo un hablar entonces adorar, oración también viene de esa palabra cuando tú oras lo que estás haciendo es hablar ¿Sí? adorar, oratoria, oración significa hablar y una de las características principales del ser humano Es que, ¿qué? ¿Qué nos distingue de los perros? Mis palabras ¿Qué nos distingue de las vacas? Bueno, todo igual, ¿no? ¿Qué nos distingue? Que hablamos ¿No? Obviamente muchas otras cosas Pero una de las, de la, de las principales de, de, de lo principal que nos distingue Es que hablamos Hablamos. Y hablar para el ser humano no es simplemente un emitir sonidos. ¿Tiene que ver con qué? Con pensamiento. El ser humano piensa. Piensa con un lenguaje, piensa con palabras. Eh, alguna vez le hacía una pregunta a unas personas que teníamos un tema ahí de filosofía. Y le preguntaba, y, y preguntamos, ¿se puede pensar sin palabras? Y la respuesta es no. Traten ustedes de pensar sin palabras. Están como hablándose consigo mismo, ¿no? No pueden silenciar todo el tiempo. Estás pensando con qué, con palabras. Por eso hablar es una de las cosas principales que el ser humano hace. Orar. Entonces es que hablar a quién? A Dios. Adorar, ¿no? Adorar. Es un hablar con un enfoque directo a quién A Dios Y ese enfoque, ese ad, ese hacia Es algo que después eh, O que antes En la palabra griega que, significa, que es la palabra proscuneo La que habla acerca de adoración Significa un reverenciar O un besar los pies de alguien Por ese ad orar es ese momento de enfoque absoluto Que tú le das a una persona A algo o a Dios En donde tú te humillas y te postras Porque reconoces la superioridad De eso sobre ti ¿no? Y porque No solamente reconoces eso Sino que hay un amor impresionante Un amor que te hace decir Quiero arrodillarme y besar tus pies ¿Alguna vez has escuchado? No sé si les, les pasó cuando estaban, Eran jóvenes y enamoradizos ¿A ti no te pasó hoy? Yo lo sé, yo lo sé ¿Alguna vez te dijeron o tú dijiste Te adoro, amor mío? ¿Sí? Ya después de grandes se nos acaba esa adoración Y ¡Ay, adoro mi casa! ¿Sí? Ya estás más cansado que nada Y lo único que quieres es llegar a tu camita llega a tu cama ¡Ay, adoro mi camita! ¿Qué es lo que estás diciendo ahí? Estás poniendo un, un sentimiento ¿no? a algo que sabes que amas de una forma impresionante, por decirlo así. Ajá. Y entonces adorar tiene que ver en primer lugar con una contemplación. ¿No? de aquello que te causa en ti una admiración un amor un gozo una honra una gloria porque lo miras y ves eso hermoso que hay más allá de cualquier otra cosa hermosa eso que se te vuelve único en la vida ¿Sí? cuando tú adoras tu camita es porque tú sabes que no hay otra camita como tu camita o ti no te ha pasado o no ya soy el único que adoro mi camita <risa> Juan 4 versículo 21 estamos con, este, con estos pasajes y estamos tratando de comprender cuál es la problemática que Jesús le va a decir aquí a la samaritana ya lo hemos estado viendo en las, en, 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 en las otras prédicas que ha habido pero fíjate, vamos a regresar. Recuerden que conmigo es repetición. ¿no? Entonces, Juan versículo 21, capítulo 4. Dice, Jesús le dijo, está hablando de la mujer samaritana, ya muchos ya conocen la historia. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta es la respuesta de Jesús ante la pregunta de la samaritana que está en el versículo 20, que me salte y lo quise este, arreglar, pero no me salte el versículo 20. es Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dice Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, ve lo que dice, adoráis lo que no sabe. Impresionante esta primera parte que nos está diciendo. ¿Qué nos deja ver esto? Que el ser humano tiene la capacidad de adorar lo que sea. ¿Sí? Es una capacidad de adorar lo que sea, de amarse a lo, de, frente a lo que sea, de rendirse frente a lo que sea. Porque una de las cosas en las cuales fuimos creados es esa contemplación y esa necesidad que tenemos tú y yo de mirar a alguien como superior a nosotros de Dios esa necesidad de satisfacer ese momento de arrodillarnos frente a alguien superior por eso hay tantos actores y cantantes con tantos fans no que tú dices vato, ¿y por qué gritan así? si canta re feo pero lo ven como si fuera Oh, ¿no? Lo más importante del universo Porque el ser humano tiene esa necesidad Tenemos la capacidad de adorar lo que no sabemos En primer lugar, la importancia de saber Ya entendimos que hablar tiene que ver con pensar ¿no? Por eso tiene que ver con ese saber Ve lo que sigue diciendo Le dice a la samaritana Ustedes adoran lo que no saben. Luego ya Jesús viene hacia los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Aquellos que fueron elegidos por Dios para tener su palabra, para tener sus promesas de donde estaban, de donde eran los profetas, a quien Dios le dio sus leyes. O sea, los judíos eran receptores de lo que Dios quería, del conocimiento verdadero, si se puede decir así. Y Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Sí? entonces Jesús va poniendo claramente ahí, cuál es el camino correcto de la adoración el problema con la adoración no es la adoración en sí, porque todos nosotros como seres humanos sabemos adorar, lo hacemos, y ya lo vimos has estado enamoradísimo has adorado a tu amor ¿sí? has estado adoras a tus hijos ah, ¿si ¿sí te das cuenta? a veces se voy a... <risa> O sea, estamos completamente llevados hacia la adoración El problema es que podemos adorar cualquier cosa Y el asunto con la adoración es que la adoración debe de ser con el saber ¿no? Por eso dice Jesús a la Samaritana Ustedes adoran lo que no saben y después le dice de los judíos que tenían la palabra de Dios Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Ve lo que sigue diciendo después Más la hora viene Y ahora es Y aquí se levanta un asunto distinto Existían dos tipos de adoradores en aquel momento Los que adoraban sí, en, en la ignorancia y los que adoraban con saber, pero eran los judíos, pero ahora Jesús les va a decir, ahora va a haber otra, otra eh, forma de adorador. Y por eso dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, siempre me pierdo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y este es un trabalenguas bien hermoso. <risa> Más la hora viene y ahora es cuando ya se va a adorar en espíritu y en verdad. ¿Eso qué significa? Que antes de Cristo se adoraba como. <risa> como en espejo, diría Pablo, ¿no?, así como en neblina, sin claridad completa, sin espíritu, si lo quieres ver así. Pero ahora en Cristo, estos nuevos adoradores van a, van a dar adorar en espíritu y en verdad. ¿Eso qué significa? Que había un problema antes con respecto a cómo adorar de forma verdadera. No de cómo adorar, porque adorar lo podemos hacer todos, Sino de cómo adorar de forma real ¿Y por qué tiene que haber eso? Porque el término de la, de la adoración es un hablar hacia. ¿Recuerdas? Es un reverenciar a Dios El asunto es que si te das cuenta Los que adoran ídolos, adoran a quienes? Al vasito Con orejitas y todas esas cosas Y este vasito no tiene la capacidad de recibir la adoración no recibe la adoración, por eso el hombre cuando adora ídolos o adora todo lo que no tiene la capacidad de recibir adoración, de recibirla, siempre se siente como, como vacío, como frustrado en su adoración, pero el verdad, la verdadera adoración es aquella que te lleva a adorar a, a Dios y a ese Dios que recibe tu adoración. A ese Dios que se goza en tu adoración. A ese Dios que dice: Sí, eres mi hijo. Sí, adórame. Y ahí es donde está el asunto. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurrió con el pecado? La paga del pecado es que es muerte. Hubo una separación absoluta entre quién? Entre el Dios y los hombres. Entonces, por más que querían. No podía, no podía el ser humano llevar a cabo una adoración verdadera, una adoración real, ¿por qué? porque estaba separado de Dios, porque Dios no recibía esa adoración, esa reverencia, ese hablarle a Él de forma hermosa, y que Él reciba tu adoración, y que Él se goce en tu adoración, ve lo que sigue diciendo después, Dios es Espíritu, y los que le adoren en Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿En dónde se encuentra la necesidad de la adoración? En que sea en espíritu y en verdad. ¿Cómo va a ocurrir ese momento de que sea en espíritu y en verdad? Solamente, por eso Jesús lo dijo, más la hora viene y la hora es. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, ya ha venido la promesa de Dios. ¿Quién es la promesa de Dios? Cristo Jesús. ¿Qué iba a hacer Cristo Jesús? Iba a morir por tus pecados y va a resucitar y va a darte una nueva vida ¿y eso qué significa a ti? que él iba a ser el mediador entre Dios y el hombre él es el puente por el medio del cual nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad ¿sí? ya vimos la problemática ahora sí vamos a Lucas no me pusieron el reloj eso es malo para ustedes bueno, ya le calcularé ¿Tú me dices? Vale Vamos a Lucas, ahora sí Lucas 6 Versículo 43 Ya que entendimos que la única forma de poder llevar a cabo una adoración completa, una adoración en espíritu y en verdad es a través de Cristo, o mejor dicho en Cristo, por eso es necesario que tú y yo adoremos, porque ya en Cristo podemos decirle a Dios te amo, y Dios ¿qué va a hacer? va a recibir tu adoración, porque ya eres hijo ya no estás desechado, ya no estás lejos de Dios. Eh, ahora has hecho, ha sido hecho qué? Cercano en quién? En Cristo Jesús. Tenemos esa capacidad ya perfecta de que nuestra adoración, de que nuestro amor, de que nuestra reverencia, de que nuestro gozo, de que nuestra contemplación, como lo quieras llamar tú, esa ir delante de Él y solamente de Él, sea recibido. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver, ya que estamos en, en, en el ámbito de los que es necesario que adoremos, que en donde, en el ámbito en donde tu adoración ya es recibida, no por tus obras, sino por gracia. Recuerda lo vimos en la mañana, la diferencia entre obras y gracia, ¿no? Que se encuentra perfectamente y teológicamente bien contemplado en el amigo teólogo limpia parabrisas de la esquina en la Ciudad de México ¿no? queda perfectamente dado y los que estuvieron en la mañana entenderán los que no después le preguntan los que estuvieron entonces ¿qué va a ocurrir o cómo ocurre ese momento de adoración en nuestra vida? ¿te ha pasado que de repente tienes muchas ganas de adorar y de repente no tienes nada de ganas? ¿por qué? es la pregunta y la respuesta las va a dar Jesús, como siempre. Versículo 43. Del capítulo 6 de Lucas. Dice, no es buen árbol. Ustedes vayan checando bien cuáles son los conceptos de Jesús. ¿Vale? ¿Qué es lo que está diciendo el argumento? No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendían uvas eh, se acuerdan de un refrán que yo creo que sacaron de aquí no le pidas les parece lógico eso ¿O cuántas veces han visto un manzano que da peras? O, cuando, o si yo les digo, no, en verdad, se los juro Por mi botellita de café Yo vi un manzano que da peras ¿Qué van a decir? No, si da peras es porque es ¿Cómo se le llaman a las árboles de peras? Es pues un árbol de peras, ¿no? Las peras dan, el árbol de peras da peras El árbol de manzanas da manzanas ¿Va? Quédense con eso Ve lo que dice, versículo 45, el hombre bueno, aquí está la condición, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón ¿qué dice? Adoramos. habla la boca o ya entendiendo lo que es adoración adoramos ¿Sí te das cuenta? hablar pero el hablar no viene de la nada el adorar no viene de la nada sino viene de lo que ya se llenó el corazón por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca antes de hablar necesitamos ser llenados de algo sí. necesitamos pensar en algo que nos digan algo necesitamos que nos digan que si hacemos una danza tribal aquí, va a llover nosotros decimos Ay, no, sí tiene toda la lógica del mundo hagámosla y ahí vas. estás adorando sí pero antes necesitas ser llenado en tu corazón de algo el ser humano, ¿cómo se llena su corazón? A través de la escucha. ¿Te das cuenta? Sí. Pero aquí que está la condición. No puede ser un, mal, un, un hombre malo y hablar cosas buenas. Y la diferencia no puede ser un hombre bueno y hablar cosas malas. Y aquí está el asunto. El problema es, bueno, si soy malo, ¿cómo le hago? Primero para ser bueno, porque lo primero tenemos que hacer eso ¿no? ¿cómo le hago? y la respuesta es ya está en la cruz si estábamos, éramos malos, hemos sido ahora ¿qué? santificados ¿en quién? en Cristo Jesús primer punto sí ya, ya estás ahí, ya naciste de nuevo ya no necesitas más y lo hemos hecho hasta el cansancio aquí y hasta parece que que es contra lo que nosotros mismos pretendemos, la idea es que vengan y escuchen y estén aquí, pero les decimos, no se trata de que vengas aquí, ya con eso, ya cumpliste con tu bon buena obra del día. No, se trata de que hayas has nacido de nuevo, y si ya naciste de nuevo, ya estás en Cristo, aunque ahorita estés tal vez un poco nublado. ¿no? y no quieras saber nada de la iglesia nada del de hermano que te hizo algo nada del de amigo que ya no es amigo nada de, de esos hipócritas que están ahí hablando enfrente ¿no? nada de eso aunque ya no lo quieras saber has nacido de nuevo y eso nadie te lo puede quitar porque eso Dios te lo dio por su sangre porque su sangre es poderosa y es eficaz y porque su sangre ha He hecho y cumplido su fin y te ha perdonado y te ha lavado y ha quitado todo eso que era negro en ti, todo lo que era sucio y oscuro lo ha hecho más blanco que la nieve. Sí. Esa es tu relación absoluta y esa es tu identidad absoluta ya. Ya eso ya no lo puedes quitar. Si no has nacido nuevo si tienes un grave problema ¿no? y necesitas a Cristo que ya está. Pero si ya estás en él entonces, ya estás en el mejor lugar para adorar. Segundo punto es que tu adoración de repente baja porque tu escucha no está enfocada. ¿Sí? Por eso el primer punto de esto es el silencio. Necesitamos aprender a callar. Pero cuando necesitamos aprender a callar, no es callar para callar completamente y que nadie me hable y que nadie, no, está, no, es, no es estar en el silencio, sino es silenciarnos nosotros, es callar, entendiendo que callas para que Dios se escuche. Que callas lo que hay en el alrededor, tus ideas, tus pensamientos, tus ideas de lo que debe de ser la vida y de cómo debe de ser mi matrimonio y de cómo debe de ser mis hijos y de cómo todo lo que tiene que ver con todo eso, es necesario callar y entonces ir a la fuente de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a hablarte. Y entonces tu corazón se va a llenar. Porque el corazón siempre está lleno de la abundancia del corazón, que dice? Habla la boca. El asunto es: ¿qué abundancia y qué cosa estás dejando que te llene el corazón? Porque ahí está el otro asunto importante: la adoración, ¿no? Es un momento de visión. Dios, con su palabra, te muestra quién es Él te lo muestra y te lo deja como una imagen impresa en tu cabeza. Por eso, esas adoraciones que tú ves y que las vamos a ver más adelante con, en, en Apocalipsis, vemos y dicen que los 24 ancianos y todos se arrodillaban y decían, santo, 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 es el Señor Dios todopoderoso, pero no lo decían como merolicos, lo decían porque veían la realidad de Dios frente a ellos. Y la palabra de Dios lo que hace con nosotros es que construye en nuestra mente su realidad, construye en nuestra mente su, sus características, su poder, y podemos ver su poder absoluto, podemos ver su amor absoluto, podemos ver su perdón absoluto, podemos ver su gloria, y por eso nos podemos postrar delante de Él. Entonces la adoración es una visión que Dios pone de él... a través de su palabra... ¿en dónde? en nosotros... en nuestro corazón... por eso de la abundancia del corazón... ¿qué dice? habla la boca... piensa... ahí está... ¿qué necesitamos para...? Pues, tenemos la necesidad de adorar... ¿y qué necesitamos para adorar en espíritu y en verdad? que Dios fije en nosotros su imagen que Dios fije en nosotros sus características en nuestra cabecita y que lo podamos ver y podamos ver que Dios es bueno Dios es bueno esto casi no lo no lo cuento yo perdí a mi esposa hace cuatro años, cuatro años ya, cuatro años, un accidente automovilístico. Y sabes qué difícil es pensar que Dios es bueno. Si tú quieres, si tú quieres desde, desde ti mismo crear el pensamiento de que Dios es bueno, es difícil, ¿sabes? ¿Sabes? Es complicado, no puedes no puedes crear esa visión de Dios en su bondad. No se puede. Pero lo que hace Dios a través de su palabra es que Él, en su palabra, llena el corazón de su bondad. Y entonces te es imposible, porque has nacido de nuevo, negar que Dios sea bueno. Y puedes decir... Te adoro a Dios porque eres bueno y eso es la adoración es el camino de la adoración y por eso es necesario que la palabra de Dios abunde en abundancia en nuestros corazones no vas a poder adorar nunca ni decirle ni postrarte delante de Él si no has escuchado lo que es él a través de su palabra y esa es la visión que Dios da a nuestra mente entonces pues el primero es silencio pero en el silencio viene que la escucha de Dios de lo que Dios habla el segundo es visión pero antes de la visión está la revelación a través de su palabra de lo que Dios es y Dios nos revela quién es en nosotros y el tercer punto es el habla dice el versículo 46 de Lucas ¿por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante el hombre malo no puede hacer buenas obras. El hombre bueno no puede hacer malas obras. ¿Cuál es, cuál es el, el, el sentido real y principal? Es primero ser buenos, o entender que eres malo, o entender que eres malo. Si has nacido de nuevo, eres bueno, porque has nacido en Cristo. No es una relación absoluta. Y después viene la siguiente parte. La adoración no es obediencia. Pero sin adoración no hay obediencia. La adoración es una visión anterior en nuestra imagen de quién es Dios, en nuestra cabecita. La adoración no es obediencia, en pocas palabras. Pero sin adoración no hay obediencia. Porque la adoración es primero darte cuenta de que Dios es el Rey de Reyes, Señor de señores. Ese Dios que sabe más que tú absolutamente. Ese Dios que es el Rey y, y Padre que te ha salvado y que te ha dado una nueva vida. Ese Dios. Te das cuenta en la cabeza y te lo revela Dios en tu cabecita. Y entonces, frente a Él, lo único que te queda es que obedecer. ¿Sí? Y ahí se encuentra la importancia de la adoración por eso la importancia de que tú estés cerca de la palabra de Dios y que abunde en abundancia en tus corazones por eso la, la, la adoración no es sentimentalismo no es, ay siento bonito porque suena bien bonito la música y canta bien bonito el hermano que adora no, la adoración es tú vienes aquí porque ya, ya la adoración ya te pegó antes de que escuches porque sabes que es Dios, porque sabes que es digno de toda gloria y de toda honra, porque la abundancia de tu corazón ya está hablando la boca, ¿sí? Por eso Jesús dice, no me puedes llamar Señor, Señor y no hacer lo que yo les digo, o sea, no es, no es imposible que tú pretendas que me adoras y que no hagas lo que yo te digo, porque la adoración si bien no es obediencia, no hay obediencia sin adoración. Y si tú eres un adorador, le vas a obedecer. Es una consecuencia absoluta, es el fruto. ¿Sí? Oye, no sé más bolas. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca ¿cómo sabes tú que la palabra de Dios ha hecho estragos en tu vida. Porque al final de esa palabra... hay adoración de parte tuya. Y cuando tú te das cuenta... de que hay adoración... De, en parte tuya... alégrate. Porque eso significa... que estás fundado en la roca. Y eso significa que vas... a obedecer lo que Dios te está diciendo. Y eso significa que vas a estar en seguridad absoluta, porque van a venir las tempestades, van a venir los ríos, van a tratar de golpear todo. ¿Y qué va a pasar? Tu vida va a estar firme. Va a estar firme en la roca. Y no hemos pasado por eso todos. No has pasado por situaciones difíciles, en donde ya no quieres saber nada de Dios. Tal vez ya te equivocaste Yo un montón de veces que es? estás frente al maestro De las equivocaciones Pero sabes qué es lo que me mantiene firme Que Dios sigue hablando Dios sigue hablando Y que he nacido de nuevo en él Que tengo por nacimiento de nueva vida Tengo la capacidad de escuchar Su palabra y que esa palabra produce en mí una imagen de Dios y digo, Dios tú eres bueno, tú eres santo y eso produce en mí estar en la roca y eso es lo que me mantiene firme pero cuando no estás así, ahí ve cuál es el fin de estos adoradores que no, 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 no comienzan con el principio de nacer de nuevo. Ve ¿No? lo que dice: más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿Qué dice? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es algo tristísimo. Todos vamos a pasar por problemas y dificultades y situaciones, pero los que están en Cristo van a estar firmes. Pero cuando no estás escuchando la palabra de Dios, entonces estás en un gravísimo problema, estás como caminando así en el desfiladero, ¿Sí se dice así, desfiladero, así, ah, si sí me entendieron. y en cualquier momento te puedes caer y las caídas son, son irreversibles muchas veces y dejan secuelas En una relación de esposos, el adulterio deja secuelas. Dios te perdona, sí, pero ¿qué necesidad tenemos? Si ya tenemos la capacidad de estar en la roca. Puedes caminar otra vez y seguir adelante, claro. Pero ¿qué necesidad? Como decía el famoso Juanga. ¿y por qué? ¿qué necesidad? porque ya tienes toda la capacidad espiritual en Cristo Jesús para vivir una vida en abundancia pero todo esto viene ¿y cuál es tu, tu foquito de alarma? es la adoración Qué te va a aprender ese poquito de alarma cuando tú no estés adorando cuando tú no te estés rindiendo a Dios cuando en tus momentos no estés ahí Señor gracias y no se trata de que vengas aquí a hacer show no y los que lo hacen no están haciendo show está bien pero no se trata de eso se trata de que en tu interior estés adorando a Dios y ese es porque sabes que ya está sembrada su palabra y ese adorador que va a ser va a obedecer Sí. Por eso la adoración es el foquito que te muestra si estás escuchando o no estás escuchando. Y entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¡Ay, chis! Como que no estoy adorando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escucharme, tengo que callar. Tiene que haber silencio para que para que la palabra de Dios me muestre su visión, quién es él en nosotros, estructure nuestra mente y después podamos hablar. Y en esa adorar y ese hablar, porque la abundancia del corazón habla a la boca, entonces ya estamos preparados para obedecer. Y en esos momentos de circunstancias difíciles, si vengan los ríos, si vengan las tempestades, tu vida va a estar firme en quién? En Cristo. Jesús, Dios es bueno, ¿Por qué no adoramos, otra vez adorar es hablar, Señor tú eres esto, tú eres glorioso, ¿por qué? porque lo veo en tu palabra y veo quién eres, después viene la obediencia,